1: 小鹿早安、嗯，大家早安
2: ，浩尔早安，大家早安，欢迎大家来到今天12月22号星期四的全球串联早安新闻。早早早，嗨 ，Ohio，Ohio，
1: 给大家精神的早上。嗯、对
2: ，讲到精神，哎，我很好奇，浩尔，你有在吃营养保健品吗
1: ？哦，有啊，我吃 Centrum、嗯、善存，吃蛮久。
2: 哎，我我知道他们是不是有分，就是专门给成年的男生跟女生，然后都有自己的综合维他命，因为男生女生所需要的那些营养素，嗯、其实每天的建议量是不同的
1: 。哎，你很强哎，一讲就知道。我考你一个，<笑>你知道善存有分善存跟银保善存吗？就是 Centrum 跟 Centrum Silver
2: 。嗯，有听过，但是呢，我不知道他们的差别是什么。你刚刚讲那个 Silver 啊，会让我联想到英文当中有一个。年轻不对，不是年轻，是中年的帅哥，是不是叫做 Silver Fox？ 哦，
1: 对，联想力还蛮强的。而且你这个联想是对的方向，因为呃，那个 Centrum Silver 银保善存就是给五十岁以上的资深帅哥美女，嗯、还有也是有分男女生，男生是有更多锌嘛，那是可以维持生殖机能，也有更多的维生素 B1 是增强体力的，还有增量的维生素 E 跟 B2 维持皮肤的健康，从头开始。嗯我我传给你看
2: ，<笑>现在吗？好，好，好。对、嗯，呃，看到，哎、欸，给女生有增量维生素 C。是可以促进胶原蛋白、欸、哦，好需要，嗯、然后可以让你 Q 弹又好气色，<笑>然后增加钙是助于有神经的感应性，让人可以呃更放松更好入睡。我觉得我可以买给我们家资深美女，就是我妈妈。
1: 诶、欸，我觉得是一个好主意哎。那我觉得这一阵子还蛮不错的、啊，就给大家参考一下，听友可以参考。我们有给听众的专属优惠，现在是一个特别合作。还有送质感很好的 m o u s 迷路鹿对杯，所以大家不要错过，我们把链接放在资讯栏给大家参考一下。嗯、那我们今天的盘点第一题就来一个重磅新闻啊！也谢谢朱小汉在社团里面，我真的他是我第一个看到资讯更新最快的。什么资讯呢？就是 Zelensky 拜访美国，拜访华府，已经到国会发表完演讲，而且演讲完之后呢、嗯？嗯拜登已经宣布说要提供军事援助，就是直接赠送军事的物资还有武器啦。讲直接一点，就是武美国直接给武器给乌克兰。那有一些媒体就把它描绘成大礼啊什么的。嗯、我我是觉得内心觉得，这个用词还是很残酷，就是对吧？就是军事武器在背后，对啊，然后
2: 对，然后这样子形容，嗯，嗯是啦
1: 。不过。某种程度上，外交上的确，它是一个赠送，没有错、嗯。那我们就待会来跟大家讲，这是第一个大题目。那第二个题目是中国跟澳洲，延续前几天讲到说，中澳的关系现在想要拉中国想要拉近跟澳洲的关系嘛？那两边外长在促进对话。那现在呢是中澳的算是谈的结果吧，重启了经贸、国防的对话，嗯、有进展。嗯好，那第三题则是 Elon Musk。呃，我觉得不知道怎么讲，每次看 Twitter 最近都觉得很趣味的消息，就是马斯克他自从公布这个民调，结果大家一头就说对我要你辞职，不要再当 CEO 之后呢，他现在就说好我就走。可是他我觉得很不甘愿，他就说我现在如果找到 people who are foolish enough to take this position， 我就走。就是有人够蠢，愿意接这个职位，我就走。这很，
2: 你们觉得很像连载小说<笑>？我觉得蛮蛮
1: 精彩的。就是总会有一种，哎、欸，为什么他他不是一个资深创业家吗？怎么会变一个大屁孩的感觉？就是他说、嗯、找到人选，他就会辞执行长啦、嗯。但他看起来还是会继续参与一些决策，可是他会负责别的部门、嗯，而不会是当 CEO 的角色。好，嗯、那最后一题，我们选到的是印度。现在这几天都刚好连续在追印度。就持续讲到说，他要砸一亿来发展半导体
2: ，对半导体晶片、嗯，相关的，可它的成效是怎么样呢？我们待会可以好好来了解一下
1: 。那我们今天就先从刚讲的这个大题目开始 ，Zelensky，
2: 对。呃，他很特别哦，因为呢，等于是战争爆发之后，他第一次进行海外的访问。那他直接见的人呢，就是美国总统拜登了。他见美国总统拜登的时候，他的身份是战时领袖。然后他抵达的是美国白宫。那他呃，第一夫人就是美国第一夫人呃 ，Joe Biden 也陪伴他，是用他的手臂搂住了泽连斯基的肩膀，陪过他穿越大门。那当时。在穿越的时候，守卫还在大门举的是美国跟乌克兰的国旗，所以这个呃画面我已经有看到了哦，就是在呃媒体上面曝光的这个非常震撼啊、呃，主要也是因为现在战争还在持续。会呃发生当中会发生成什么样的，什么时候结束？其实我们前几天都还在讨论，都现代的战争到底怎样才算是一个明显的终点？这件事情其实大家有不同的解读跟看法。但是不论怎么样，泽连斯基目前是人在跟拜登、呃呃、碰面了。那拜登在跟泽文斯基互相呃会晤的时候呢，是有承诺说美国会加强对乌克兰的支持。那他也是赞许嘛，可以用这个字眼嘛？或许大家可以提供更好的字眼，就是说他勇于对抗俄罗斯的入侵。嗯、那。强化乌克兰的支持是在哈防空方面的，这是拜登的承诺。这样子，那当然双方也是互动很友好。那刚才为什么哈尔说泽伦斯基就是访美或大礼这件事情，其实是媒体会这样子说的，因为他的确还需要呃各式各样的军事援助。那果真会后呢，就看到说这个正式的声明稿里头是说，美国会向乌克兰提供价值十。八点五亿美元，大概是新台币五百六十七亿元的军事援助。那里面呢，就包含了爱国者防空系统。那这个是在正式的声明稿当中，里面更详细的金额，还有啊愿、呃、意提供的
3: 内容
1: 。嗯，那虽然我们这样的照这个顺序时间走，讲起来，很像是说哦，因为你有来，所以送你这个礼物。可是路透社的报道强调说。布林肯啊，这是由美国国务卿 Blinken 他发表的声明讲到的支持系统，他是说是在 Zelensky 抵达美国之前就宣布这项援助啊。不过消息在一阵子的呃之前就已经放出来了，就是说 Zelensky 要来美国，大概昨天吧。那 Zelensky 他要跟美国总统拜登见面等等这些消息，还有国会发表演讲，都已经。发出来了，那这个重要性当然就是因为是 Zelensky 他从战争今年2月到现在第一次海外啊、哦、是对外公开的海外行程，其他他都几乎是用视讯啊或者是用网络的方式去完成的预录或者是连线的方式，对，所以这一次的意义是非常重大啦，就是 Zelensky 的第一次海外行程，尤其他是战争时期的领袖。那他却选择了美国，而且直接来见总统，所以呃，你说他到底是不是因为来所以赠送？我觉得那个意思上很明显，可是这边外交上他们又很细致的想要做出一个区隔，就是是在你抵达之前就宣布哦、喔，哦、喔，不是说抵达之后，然后作为一个啊，好像送你一个礼物来，来来感谢你，或者是说肯定你来这种感觉。好，那讲出来就是刚刚说的这个爱国者防空系统。Patriot Air Defense System， 那防空系统的功能是极落巡弋飞弹、短程的弹道飞弹，还有飞机、嗯，是比之前提供的防空系统最高射射出在，应该说最大射高在高出许多，所以它的高度可以达到更高的一个防卫
2: 。嗯。呃，那因为这个战事它已经持续了一阵子，现在到底发生什么事情呢？其实还是有无人机从俄罗斯呃发布的发起的，那它一直的在袭击基辅，那所以现在乌克兰还是有派救援的人员，然后在摧毁里面的建筑物了当中，啊、呃、来找。或者是来救援、嗯。那最近其实基辅警告的就是，其实是你还记得卢卡申科这个人吗？之前我们常常在节目当中有聊过、嗯，他就是白俄现在很可能会被卷入这整个已经超过十个月的乌俄的冲突当中。那但是呢，白俄罗斯他呃，白俄现在是俄罗斯他非常亲密的盟友。那卢卡申科呢，就是白俄的总统嘛，那他就说是、嗯、呃，他无意在。介入就是乌俄的战争当中，但是因为地理位置的关系，还有过去亲密盟友的关系，现在白俄现在也变成了是一个焦点上面大家关注的国家跟动线。那它的靠近现在也是大家最最新战况的看点。我会这样子讲，是因为说现在这个时间已经拉得很长了，那到底双方还在角力纠结什么？嗯、其实现在看起来还是在纠结，比如说无人机的袭击，然后对于基辅的。攻击其实没有停下来，那嗯，这个战士刚才有说什么时候才算是一个正式的终点呢？这样子，我觉得大家也可以，比如说在聊天室或者是在社团来跟我们分享你的看法。嗯
1: ，我觉得对啊，讲这个是很战争打到现在，你说双方的纠结，我觉得现在比较让让人难过的吗？就是天气变那么冷，就还是在打，而且俄国打的很多是乌克兰的能源跟水利供应。那用的是无人机，这个我前一阵子有跟军事研究专家有来谈谈到过，我就觉得也是一个很残酷的点，就是什么呢？就是无人机在军事角度，你也是要去看价格，去代表它的精良程度跟它的细致程度。有一些是无差别大批量的便宜无人机的攻击，这也是一种攻击方式，那它精准度就低。可是它还是可以损坏敌军。那有一些是比较贵的、高精准度的无人机，你就可以做到比较精准的击杀。哦，像之前我们在节目上也提过，美国有采用这些无人机去击杀他的、嗯，你说某种程度上政敌吗？或者说，嗯嗯，呃、反恐的攻击？对。可是现在讲下来，我就觉得很残酷，因为像俄国根据媒体报道，很多的无人机是伊朗卖过去的，那很多是比较便宜的，哦、但是他们就用这种大批量的去。直接轰击乌克兰的一些系统嘛？那在已经这么冷的天，还这样轰，就会让人觉得，哎，就是我会觉得这样很坏啊！就是那是一个，虽然战争就是两边打个你死我活，可是实际上在发生的时候，还是会觉得天呐，就是这样这样打的那种感觉。嗯
2: 你讲到天气很冷啊，就是基辅现在其实也有消息，一、嗯、直到现在才开始供应暖气，因为电力的关系，然后还有能源的关系。那其实对于就是在当地真的发生战事的人，这样子天冷又是更极端的，嗯，他挑战了。嗯，对啊，所以跟大家来来跟进一下，现在战事到底发生到什么样的程度？
1: 对，那 Zelensky 他来美国、嗯，我觉得他的意图也讲的很明显，他就直接说他来访美是要强化乌克兰的韧性跟防御能力。嗯嗯
4: ，对、嗯，就是
1: 非常公开的跟全世界讲说美国要支持我们、嗯，然后美国也接受他的访问。嗯
2: ，对，这是我们掌握的第一大题。嗯、好，那在进行第二题之前呢，我这边暂时先把时间先交给浩儿，我们待会看一下对那个收收讯的状况。好的，我留在这边听
1: ，谢谢。好，来，那我们直接过来第二题。今天讲的是刚刚说的中澳，中国跟澳洲的外长，呃，这是等于是由澳洲外长黄英贤他访中嘛，他跟王毅中国的外长见面，访中完成了这次发布了联合声明，宣布重启经贸、国防之间的谈话对话。那声明里面讲到说，中国跟澳洲要来同意启动六大领域的对话。那六大里面呢，比较敏感的有经贸，还有国防，另外是地区跟国际的问题。澳洲外长黄英贤他就提到说，期盼让被捕的澳洲华人、澳籍的华人，讲的就是 Australian Chinese， 对，呃，有讲点名哦，讲到他们的名字叫做陈磊，还有嗯杨恒军，希望可以让他们早日回家。讲到这个，就想到美俄前一阵子换球的事情。好，但是这个当然不一样啦。可是我只是说我联想到，那澳洲外长黄英贤他访问中国是前两天的事情。那在昨天时间二十一号，就跟王毅举行了第六次、第六轮的中澳外交跟战略对话。呃，隔了这这段时间之后，在访中呈现出来的，还是有一些谈话的成果。那、呃、讲了很多啦，就是比较官方的这些，我们就不跟大家一一宣读了。不过强调的重点是，两边对地区还有对世界的，我觉得是协调吧啊，这、哦就是一种协调来对外公告。那刚刚讲到了几个敏感的议题，特别是我们前几天开题的时候有提到的，中国跟澳洲之间的贸易也是一个很大的看点。那这次也列在对话沟通的项目当中，经贸就是一个很大的重点。除此之外，还有气候变迁啊。讲、哦、到这个气候变迁，然后有听友提醒，就是中中国哎、欸，还是还是哎、欸，好像是我之前跟我同事在讨论，因为我们做翻译嘛，就这、是、些词汇，台湾都讲气候变迁的这个习惯，那中国会讲气候变化哦。可是。这种词汇讲久了，有时候你看一看就会觉得，啊、哦，气候变化很、哦、很合理啊。可是你说 climate change 强调用变迁跟变化，有的时候我就会觉得很很很难细分或是严格的去区分。但总之，因为现在在看也是台湾这边媒体的报道嘛，可是用词很自然就会出现啊气、呃、候变化，因为一定是根根据中文的新闻稿来引用啊。那就不不一定会刻意的改成变迁。那我知道大家对这个用词很敏感，可是我只想跟大家讨论的是说，像变迁跟变化这样细微的一字之差，然后它又不是科学上的词汇差异，我不知道大家怎么看。哦，这种可能很多人的接受度就会比较高，可是我相信一定还是有不同看法。有的人就会觉得你要坚持。好，那我们看到其他的媒体报道整理呈现出来的是中澳之间现在。建立了一个新的对话的基础啦，但是你看，像黄英贤，他直接的、直白的表明说，希望可以中国可以放人，就是该坚持的，澳洲还是看来是要去坚持，因为近几年我们看到澳洲跟中国，中国是他最大的贸易伙伴，但他们之间的关系是恶化的嘛？那澳洲从之前讲说要你要调查 COVID 啊，那中国就开始限制对澳洲出口的一些产品。所以，澳洲外长他19年到现在是第一次访中国，那也是18年到现在中国跟澳洲两国的外交首长第一次的正式会谈。所以一转眼是大概三四年的时间，两国关系走向恶化到现在，开启了一个新的谈话机制。但实际如何，当然是要继续看下去。比如说，外长喊话之后，中国是不是有放人呢？那我们就来继续看看。两边会怎么样去协调？来到今天第三题，就是刚刚讲的 Elon Musk。Elon Musk 他就讲到说，找到替代人选的话，他就会请辞执行长。我昨天才跟一个新创圈的朋友在谈这件事情，就是啊，我们两个一致的认为说，创业家不等于好的管理阶层。我我们都觉得专业经理人是比较好的。转呃，经理人职位的选择，对。但话说回来，好的 CEO 或适合的 CEO 有这么好找就好了，就是因为很不容易。那 Twitter 当然当年是一个新创，可是现在其实已经是一个很大的成熟的公司了，所以也不是创业家的的擅长啊。我认为，因为创业家常常是在草创的时候带起一个新的服务或是新的可能性，那你常常会在初期是共同创办人兼执行长嘛。但是你,你买一下 Twitter， 然后来当 Twitter 的执行长之后，其实爆出了非常多的议论，加上很多负面的消息。那 Elon Musk 他又自己不知道在搞哪一出，他就自己在 Twitter 上面调查，然后一调查出来，大家都说你赶快辞职吧。好，那他就说等我找到。蠢到会接下这个职位的人，就是我刚刚讲的那个 foolish enough， 我就会马上辞去执行长这个职位。卸下职位以后，会只会管理软体跟伺服器的团队，就只管 software 跟 server。好，这是他说的。好，那现在呈现出来的是 OK， 所以等于在业界的消息就是 Twitter 在找执行长，但是到底找不找得到？那我觉得一定最终会找到，可是。适不适合？还有这个压力极大嘛？大家一定也会某种程度上把焦点跟寄托放在这个执行长身上，来看看 Twitter 会不会有救，或者是有没有办法改变。那大家现在看的点，包括那天我们也提到的一个关键字，就是 Elon Musk 他自己主力应该要雇的公司，包括你说 Tesla 啊，或者是 Starlink。我觉得呃，应该说 SpaceX 啊 ，Starlink 是 SpaceX 旗下的。好，他自己的这些，你说电动车，还有呃太空的探索公司等等，他的经营有没有办，是不是被分心了？他是不是没有办法好好领导电动车产业？这是很多人提出的大问号。那他有坦言自己分身乏术他在接受媒体采访的时候就有说，会找到比较适合 Twitter 的执行长。好，但是呢，他前几天。有提到说很难找继任者，他认为说好像没有人想要这份真正能让 Twitter 生存下去的工作，就是在讲难找啦。好，但这个 CEO 这么压力这么大，全世界在看 CEO， 我想不好找是当然的。我们就再继续看下去吧。好，今天最后一题是讲到印度，印度这边我们关注到的是投一亿要来发展半导体。好，那他很明显的竞争对手，或者你说竞合对象吗？呃，直接竞争就是中跟中国竞争咯。我们前几天讲到的题目是讲到说，哎、欸，比如说红海的苹果代工要移往海外，那也是布局多年了，移到包括印度、包括越南。那主要昨天讲的是 MacBook 要移到越南生产嘛？那这边回到印度，印度砸了一亿要来做晶片。但是呢，也有专家做了一些不是那么直接，应该说不是那么正面的回应哦、喔。他的反应有点负面，来解析，我们可以来稍微看看不同角度的看法。好，那我们这边整理到《华尔街日报》的报道是说，印度它也也是长期以来有意图要往半导体产业发展的，但是过去的几次可以说是以宣告失败。那后来把 focus 转到哪里呢？电动车跟消费性电子。那刚好刚刚我看到我们的赌城李长博，好像待会会想要跟我们串联的时候分享很快的 CES 消费者电子展，所以可以有有一个呼应哦。那印度做的 CES 应该说消费不是 CES 啊，就是 consumer electronics 消费性电子是很大的生产国嘛，这个大家也知道。嗯，但是用当地智库的。角度，印度的智库来分析的话，根据一个智库，它叫做 t a s a l i l a 呃 t a s a l i l a Institution， 它提到说，政府早期的政策很破碎，那不是针对晶圆厂，就是组装厂，但现在的政策比较全面，从设计、制造、封测，甚至是组装，是比较全面的推动。所以，用智库的角度观察到，过去比较分散。但现在比较，因为半导体是一个产业链嘛，那政策往比较全面的角度来看，那《华尔街日报》还有提到说，不具名的专家认为说，印度应该要从成熟制程的半导体去下手，因为比起成熟制程，另外大家常听到就是先进制程嘛，因为先进制程已经是兵家必争之地了，但是。用在这个消费性的电子产品、汽车的成熟制程晶片，还是有很高的需求跟市场的。所以，嗯，相对来说，这个专家他是这样子认为，华尔街日报访到的专家。那大家怎么想跟怎么看呢？因为这我们讲的简单一句两句，就是说哦，你应该要发展什么？你应该要发展什么？可是这背后牵动的都是整条链的的事情。就是高额的金额不说，你说牵涉到产业当中的人数。到了印度的规模影响也是非常的巨大的。好，那有一位专注在半导体的风险投资专家，所以你讲风投或者是传统上台湾也讲创投嘛，就是 venture capitalist。他叫做 s a n j a p a s a m u r d e m 他是说，他认为印度试图发展先进制程的话呢，就不会成功。先进制程听起来虽然酷，但不是必需品。好，他是长期在看半导体市场的投资者。那他却这样子说，所以印度的切入点，根据这些产业的分析切角看下来，应该是从所谓成熟制程来开始，但是不是去攻这些？你说台积电已经做到非常顶尖、非常强的先进制程。好，那印度现在如果要打算真的全面的进攻晶片业、半导体业的话呢？专家是认为说，还是要专注在自己的强项。那他们现在的设计。哦，就是看现在实际在做什么嘛？已经设计了全球大概两成的半导体，讲的是 I C 设计，呃，应该说半导体设计 （semiconductor design）。但是这些不是印度本地的公司做的，是是代工，等于代设计，因为是帮有智慧财产权的外国公司所做，所以是设计代工。那专家是认为印度应该要专注在比较有优势的 I C 设计上。来拿回主导权，就是说，虽然你现在是代工，可是你也占了全世界的两成半导体代设计的代工，那你应该要从这个角度去切入。所以，根据不同专家的切点跟看法，好，那我们刚讲的这个一兆呢，是换算成新台币，它在美元的话是300亿美元啊，只是换算起来是新台币 9,200 亿，要冲到快要一兆了。好，那来发展半导体的。产业，这是印度对外放出的消息，呼应过去两年的全球晶片荒。那印度这个消息，这个切角很明显就是针对中国市场而来。但是刚讲出的，就是专家讲出的看点，认为是不容易啊。那印度的 IC 设计到底多强？这个我觉得就要问业界的朋友，会比较有感，或是会有更多的嗯、呃、专业角度的看法，而不是我们从消息面来看，因为消息面就是。媒体都在讲，专家都在讲谁强嘛？那业界自己的感受，我很想听。那我知道我们很多听友是在嗯相关科技业工作的，所以欢迎告诉我们。你们一定会，因为我很多的各种产业的学生常常跟我讲说：“哦，老师，印度英文那个腔调怎么样的，怎么样的。”那我就会给他们一些教学、英文教学的解析什么的。哎，可是主要都着重在英文的教学跟沟通。可是他们一方面。跟我分享产业界的东西也会太难，那二方面是我们主要也没有时间，但是以早安新闻的角度，就会很期待大家。如果你的工作经验上就有接触到印度的 IC 设计或者是代工的话，我觉得可以提供一些消息给我们。好，那我们的明天会是专题播放嘛？所以之后下个礼拜会继续串联，也会再跟大家有机会再做更多的分享。好。那时间来到八点三十分，我们准备要进全球串联的时间，就欢迎也跟我们 podcast 很多新听友哈，大家也许不太知道，我们的全球串联的安排方式，真的就是在 live 录音的当下，很多热血的听友有准备想要分享的自己关注的题目，就在 clubhouse 有一个举手的功能，而且在他们的 bio 有写上一行哦，让我跟小路可以快速的看到他们想要分享什么主题。那我们就会看时间来安排一下今天的主题是不是可以跟我们的选题呼应啊，或者是补充，让今天整体的听觉更丰富。所以今天有很丰富的内容，要先谢谢大家。我来邀请几位听友上来。好，今天我们人数众多，可能没有办法全数邀请，但是我们先一位一位来。先邀请赌城理事长伯 Charles， 一阵子没有听到你的声音，但是你都很热血的，的常,常在社团回应大家。先谢谢你上来，然
5: 后跟我分享 CES 吗？呃，对，我要讲的是 CES。不过，因为我本身是发牌员，我不是在做高科技这一行的，所以我没有办法去针对它的内容做一些比较深入的探讨。但是，我会跟你们讲，当你们各位，我相信在场一定有人会来 CES， 所以我告诉你们这是很大很大的全球展。对，所以你们来的时候要注意什么事情？我下去跟你们讲一下。第一个、嗯、，CES 以前只有 South Hall 跟 North Hall， 就是北馆、南馆，现在多一个西馆。西边新开的，去年才开的 ，OK。所以说你们要注意一下，你们是在哪一个、嗯、那个，你们要去哪一个场馆，先弄清楚。看到扩大规模的意思吗？对，扩大规模，对，嗯，扩大规模的这个西馆的地点，就是原来被炸掉的 Rivera r i v e r Casino 那个点，它在大，它接它，它很接近大道上，所以说这这是它 location。第二个，你们要它这边有一个去年，应该是去年的事情，去年有新开一个特斯拉专用地下道。叫做 Vegas Loop， 你们现在可以去查。它是用它是盖地下隧道以后，你们可以搭乘，因为因为在在在地面上真的人太多太挤了，所以说你们如果可以的话，去搭乘 Vegas Loop， 然后那个是那个是特斯拉做的，然后特斯拉下面全部的特斯拉车队，本来它本来特斯拉是预计说嗯是要用电动驾驶，可是还没有做到，<笑>所以你们现在可以去用善用它的地下车道，不用在上面更加人挤人。会帮助你们疏散，不管是进台还是出去，这是第一，这是第二个、嗯，第三个，他的那个 Vegas Loop 同那个 Vegas Loop 同时也通到另外一家新开的 Casino 叫做 Resolver， 哎，云顶集团的度假村世界，在西馆的对面，等于是大道的西边。所以说，你们如果有人住在那个 Resolver 的话，那就那你就很 lucky， 你就可以从 Resolver 不用走地面，他妈塞的要死，然后你可以从地下那个。Vegas Loop 做那个特斯拉的专用车进去，这样会你们,你们会你们会省事很多。嗯，对
1: 。然后是
5: 这个是付费服务吧？呃，好像是，可是并不可是并不贵， okay. 我忘了是多少钱，可是应该是个位数的钱
1: 。嗯，相对蛮新的，因为我看到好像也是2022才开始有这样的设置。
5: 对，对嗯、因为因为过去两年大家都知道疫情期间，所以说。来参加的人很少，可是今年是整个大爆发。我们这边预估大约是抓十七万人，嗯、甚至二十万人会来参加。所以说你们要有心理准备。我上班我都要有心理准备，我每天我可能这几天我被塞车塞的。嗯，对 ，of course， 而且我在上班的威尼斯人本身的金沙会展中心就是其中一个展馆。哦，那一定很。所以说，当你们如果有人去金沙会展中心参展或摆摊位的时候，呃，我讲吃的部分哈、哦。<笑>呃，那里面的吃的很烂，很难吃<咳>，对不起，所以不要花那个冤枉钱。你有本事自己带带吃的进去 ，OK？ 你要在你要在，如果你在我们呃金沙会展中心能参展或者去里面看秀的时候，我会建议你走出来，因为走到我们 Casino 是跟会展中心相连的。你到 Casino 去找那些 f o o 吃，都比那边好吃
6: 。嗯。
5: OK， 这是这个，这是这是大家要要想没有？我是跟在在这边跟大家讲一下，就是分享一下你们来 Vegas 的需要注注意的事项。另外就是说，呃，从诶从台湾飞到 Vegas 的话，因为目前完全没有直飞班机、嗯，唯一的一个亚洲直飞班机是大大韩航空，台北、首尔、拉斯 Vegas。哦，我会建议你们尽量走这条线的原因，是因为 Vegas 海关比较不稽车。<笑>我讲的很直白，你要是走。你要是飞，嗯，通常很多人都是飞洛杉矶或旧金山，嗯，那你们去飞，你们飞那边一定知道，单身女生很经常被关小房间，嗯可是如果你们走那个 Vegas 等于是你的进美国第一站的话，嗯，这边的海关只会给你几个字、嗯、：Welcome to Vegas。这么好，因为这边我们希望你们来消费啊，嗯，懂了吗？概念上完全不同，那边是房，那边是房主非法移民的嘛，嗯嗯嗯，是。这就是我这边要跟你们分享，大约就不浪费大家时间，我只是讲到这些，我希望大家对，希望大家能够在参加 CES 的时候，那能够有点心理准备，或者是你们如果来这边如果有任何需要的话，呃，你们可以传 FBMessenger 给我，我这边应该都可以帮得上忙。啊，感谢。对，大约是这样，好不好？谢谢你们，谢谢
1: 。谢谢，谢谢。好，大家可以找到赌城李事博、Charles 陈威家，很热血跟大家分享这些很实际的、很 practical 务实的呃经验，还有这些诀窍。那我有一些朋友，他们是算是新创圈科技业，所以几乎每年都去。疫情前啦，每年都去，但是现在今年真的应该说下个月即将是一个大回归，所以预期人潮是非常汹涌的。哦、我刚脑中闪过的画面是新北叶诞城。好，那谢谢都城理长博 Charles。那我们再继续连线，来到东京的听友翠翠，翠翠早安
3: 啊，早安，小鹿早安，好，因为快要到圣诞节了，所以我看到一个有趣的嗯新闻，就是嗯 NHK 它还有做一个算是报道，就是其实在圣诞节之前呢，我们。呃，因为大家都想要买礼物嘛，可是现在最近发生的一个问题就是，有很多就是想要给小朋友的玩具在网络上就是被高价转卖。那所以他标题说下层是呃圣诞节之前的高价转卖啊，圣诞老公公会觉得困扰，然后小朋友也会觉得失望。<笑>这是他的一个标题，我简翻。嗯、那对，其实呢就是。这个起因是在推特上呢，有一个关键字叫做“上诞你哪里奶”，就是无法成为圣诞圣诞老人这个这个投稿。那他们就是、嗯、就是有算是有红了一下，所以他们就去访问了一个就是投稿的爸爸。那、嗯、他说，这是因为他其实从这个月月初就开始在所谓的实体嗯业、呃、店面或是在那个嗯、呃、怎么讲人气动画的官方网站上面去找他的女儿想要的就是人气动画的就是。嗯，玩具这样子，但是他不但找不到，然后他在网络上搜寻的时候，在一些就是我们讲的拍卖网站上面，他是被翻成两，就是被翻成两倍去翻售这样子。那所以他就跟小朋友说：“不好意思，你想要的礼物，小朋友，呃，就是圣诞老公公可能买不买不到。”那小朋友就很失望说：“呃，如果会造成老圣诞老公公的困扰的话，那他就不要了。”这样子。嗯。好，那这个。这也算是引起蛮大的回响。那他也说，就是，嗯、呃，圣诞节的时候，父母想要买给小朋友礼物是天经地义的事情，只是因为少数人的行为让大家买不到，真的是太可惜了。然后希望大家可以让真的想要这个东西的买到这些东西、嗯。那其实也有其他的受访者也是，嗯、呃，有讲说，就是他们有时候也想要买游戏给小朋友，可是就是因为在实体店面买不到，然后去网络上搜寻却被。嗯，就是高价转卖、嗯，那其实对于一般的家庭来讲，可能是无法负担的。那当然有钱的人他可能可以去买、嗯，可是绝大部分的家长还是可能会在实体店面去努力的去找小朋友想要的，就是公正价格的玩具这样子。
0: 对啊。
3: 好，那其实呢 ，NHK 他们有做过，呃，不是 NHK，、欸、就,就是网络上有一个公司呢，针对2300人有去做过问卷调查，问说你。就是有没有就是想要的东西，然后曾经被高价转卖过？那其实，在里面呢，有 30% 的人说有有被嗯高嗯高价转卖过，然后可是在里面呢，甚至有 23% 的人是表示说他还买了高价转卖的东西，哦、这样子对、嗯。那就是他们又反问了一个，就是专门做转卖的男性。他大概六年级开始做这件事情，然后就是卖一些可能日常用品啊，或者说这些玩具之类的。那可是呢，他居然表示说，嗯，就是高价，因为出高价，然后可能没办法买的人是不在少数。可是有供有需求就会有供给，所以他并不觉得他在做转卖这件事情是错的。然后他甚至还说啊，就是在疫情的时候，他发现他的。对手是变多了这样子，嗯，那其实也有专家是说，嗯，针对转卖这件事情，其实日本真的没有，嗯、因为基于市场的怎么讲，就是一个规怎么讲，就讲这个东西在日本是没有法律可以管的，因为它其实跟所谓的嗯贸易贸易上的一些条就是怎么，它是也不是不公平，也不算
1: 黄牛，对不对
3: ？对，不算黄牛，嗯、对，这是但是唯一呢，其实有受到。管制的就是他们是有一个有关于那个票券的高价转卖禁止法，就是你知道这这才真的黄牛嘛？ Okay. 这个都是演
1: 唱会的票那种表演的票
3: 。嗯、可是问题是，如果是这些玩具的转卖啊，或是有一些就是比较稀有物品的转卖，在目前是没有法律可以管的。嗯、那其实针对这件事情，像这些卖这些玩具的家，嗯、就是家电。嗯，家电贩售店他们就可能会用，比如说你买到一个，比如说 PS 五，呃， P s 5好了，他可能就会在盒子上面写上你的名字嗯嗯，因为其实有时候在高价转售这些东西的时候，他们是要联合。儿子一起去卖的，然后或者是他们会在网络上搜寻关键字、嗯，然后去检举这些人之类的。他们也是有在做这些转卖，就是防止转卖的一些措施。只是说，其实在圣诞节之前，这样的呢还是很多、哦。那其实大家，嗯，就是他们也是呼吁大家说，希望不要就是毁坏小朋友的梦想这样子。嗯、好，那就是
1: 我<笑>谢谢翠翠。我讲一个大家会很有感的啦，就是我之前有遇过那种类似感觉，虽然不是要买给小朋友，是买给自己的。就是有一阵子健身环在台。台湾大爆红啊，大概是一九年、二零年的时候，就是 Switch 的那个 Ring 运动的那个 Ring， 那个时候就缺货，而且很多人在网络上用高价卖出啊。所以当时我面临的抉择就是，我要买那么贵的吗？还是我要等？那现在就是这种感觉。所以翠翠讲到，完全就是因为要当 Santa 嘛，就是圣圣诞老人。那圣诞节快到了，所以这些爸妈苦恼的是，没办法在二十五号之前完成这个孩子的梦想，这种感觉。对啊，所以这的确是一个很奇妙的现象哎。那到底有有没有法可管？目前看起来是无法可管，所以只能用呼吁的方式，或者是变成以父母的角度是：如果你知道小孩喜欢什么，你要提早买下来。对啊，我就在想，哦，这个商人真的有心的话，他是可以大量把货都买走哎，然后就就在网络上高价转售的。我觉得这个应该要。
3: 好、oh, oh, ，我补充一下，因、嗯、为我刚好听有在讲，就是我们讲圣诞老公公跟爸妈之间的关系，其实是圣诞老公公跟爸妈有商量，就是这件事情
1: 。啊，说的是。对，就这对<笑>对对对对，就是嗯，我们是一个合家的节目，对，就是圣诞老公公跟爸妈要好好讨论一下，那这个价格会影响到很多哦，所以这个是小朋友要理解。嗯，真的老公会努力的。那我们再继续来连线到美国南加州的 Charlotte，Charlotte Charlotte, 早安。
7: 哈喽，早安，哈好哈好早安，小鹿早安。刚刚那个翠翠讲的，哦，就是我觉得其实确实会有这个困扰。我我这两天有在给这些侄子准备礼物的时候，就帮他订了一个什么氏族的，就是限量版的什么 T 恤，然后他就没有办法在圣诞节签到，那我就要苦思想说，诶、嗯欸，那就只有这个小孩拿不到怎么办？嗯、那所以刚刚翠翠在讲的时候，我就在想说，啊、呃，打算呢在 box 里面给他写一个兑换卷，哦，让他知道，就说这个东西是要换这个，然后让他带着那个。期待打开的时候依然有惊喜，然后收到礼物的时候会再有另外一个惊喜。嗯、这个是我想到的办法，因为就像在那时候在讲供应链，什么 iPhone 啊，你现在要是订 iPhone， 你大概十一月订，对你都拿不到嘛、嗯？那你很多东西其实因为供应链的关系，它就是 delay。现在买很多东西，他都说要。啊、呃，它它上面直接会有警示，写说，比如说 ，may， 嗯，就是 may arrive after Christmas， 让你知道说，不要因为这样退货这样。嗯嗯,嗯。对，这、yeah、好，那呃，我今天要跟大家分享的是，呃，就是一个叫做呃 Title Forty Two 的。那我不知道大家熟不熟悉。那我今天看到，我觉得，呃，我自己也更认识这个法律哦。然后一方面也是看一下这个政策的一些影响。那原则上 ，Title Forty Two 是美国的一个，嗯、呃。政策哦，那它其实是表面上是跟工位相关啊，所以啊，他在川普的呃执政的时候，二零二零年三月，那我不晓得大家记不记得，美国是在二零至少加州是在二零二零年三月十四号全面封封城，所谓 lockdown 其实不是限制自由啦，就是说大家都关店，然后都不用去上学这样。那在那个时候开始，川普也啊。行了这个命令，这个命令是什么呢？是让所有在这个边境的啊、呃、找到的这些所谓非法移民，嗯。原先他们都有在美国境内，只要他进踏进了这个美国的土地，他都有权利有他的 legal right 可以，比如说他寻求庇护，寻求就是任何就是他也可以请律师，然后有法律程序，那可能可以留下来，就是做一些争取。那因为这个所谓的公卫令的这个呃执行的关系，这个 Forty Two 是嗯、呃、能够 immediately 马上的遣返所有。进入美国境内的非法移民、嗯，那这个政策呢，就是一直执行到拜登啊、呃、政府的时候，他依然啊、呃、就是 honor， 就说他也就是照着这个执行，因为他其实有一个、呃、expire 的日期，那他 expire 原定的日期是今天，哦、就是美国时间的今天啊，十、呃、二月二十一号，嗯、那。共和党的这个呃许多州的这个议员跟就是所谓政治人物，他们就开始寻求最高法院，又要寻求最高法院，嗯，来停止，就是停止让这个 Title Forty Two expire，、哦、因为它
1: 持续下去。
7: 对，要让它持续下去，因为啊、呃，如果大家熟悉美国政治的话，会知道说共和党原原原则上是比较啊、呃、反对，就是说大量的开放移民。那民主党会觉得说，基于人权啊、呃，应该能够收的政治庇护或大量的难民或移民，应该要给他们合理的方式。这样，那这个执行的这个政策的执行呢？最大量被执行的地方就是美墨边境、嗯，那因为美墨边境其实一直以来都有不断有人在在翻越，或是就是那个时候川普不是说要建墙嘛，然后也有很多人要 cross the border， 就说大家都要跑过这个边境，因为只要一跨过来，哦，美国政府就要保护，然后墨西哥的不管你说警察或者是他有受到什么样势力的 capture， 就必须停止嘛，那他在这边就有有期待展开新生活这样，那。这个法案呢，就是大家就有很多预估啦，两两层面，呃，反对继续执行，就说民主党这边就等于觉得他 expire， 因为他其实他认为说这个这个所谓的工位政策，在当下在美国 pandemic 期间哦，经济也很多就是比较窘迫的时候，他其实啊让。减少移民进来，其实某程度是对于社会或很多福利政策，就刚好也可以有一个控制，所以拜登也就顺势进行了。可是民主党现在没有再继续推的原因是，啊、呃。这个局局管局的人员跟很多 official 很老实的说说，这个政策其实根本没有工位上的意义哦，因为其实你看美国美国人、欧洲人、各国的人透过飞机还有各各式各样的情况，然后进入美国哈，先前连 PCR 检查都没有，然后现在也不需要做 PCR 或 antigen 检查，原则上就自由来来。就是自由进入嘛、嗯，所以根本你就不是为了防工位啊，你就是把它做 immigration 的这个 control， 可是你又美其名说这是一个工位政策、嗯，对啊，呀、yeah, ，所以就是这个其实名实有点不相符，那当然就会有两边的辩论、嗯。那共和党这边就会觉得说，哎、欸，那可是这个的确有达到一些 immigration 的 control 啊、嗯，那拜登政府其实也曾经援引这个所谓的政策，他其实。呃，原则上他是送这个所谓中南美洲，可他特别送了一些，啊、呃，比如说那个时候特别逃来的海地，因为大家知道海地也很多战乱，也有些难民，嗯、然后送了哥伦比亚，送了委内瑞拉，就是一些比较远的国家，然后送回他们国家，等于说完全没有给他们机会寻求庇护，就直接遣返，嗯呀，对。那现在这个法律今天。本来应该 expire， 那因为共和党的啊、呃、这些啊、呃、政治人物申请的关系，在最高法院的这个 Chief Justice Roberts 呢，他就做了一个，还不是做成最后的判决，但是就是先有一个好像暂时性的，让他还没有失效。哦、那可能后面又会有这些方面的辩论或进展，那我们再关注这样。所以他现在还
1: 会在最高法院继续辩论吗？嗯
7: 、对，看起来是要被庭审，因为不是这么快就。就是已经做成决定嘛，那他可能暂时性的只是说，哎，那在还没有做成最后决定前，就是先 hold off， 就是先先就是暂缓、哎，就是延长，暂缓，先不让他失效。<笑>对对对,、嗯对,嗯、对，暂缓失效一样，嗯、yeah, 嗯。Yeah. 然后补充那个 B 圈的消息是，前几天我们 follow up 就是说，啊、呃，这个，嗯、呃，刚刚刚刚我看聊天室也有朋友讲到，嗯、我们其实 B 圈的这个诈案啊、呃、也是很关注的，就是说在这个 FTX 就是这个第二。嗯、f t x 对不对？
1: f t x 的那个创办人嘛，就是叫做是 Sam Bankman， 大家都讲 S B
7: F。哦、yeah. oh, ，OK OK，S B F 亚亚，他的他的缩写 initial、嗯。那他现在呢，因为就是已经同意引渡，所以会被啊、呃、解送回来。那律师就在分析说，因为其实一般的刑法的刑事的被告哦。通常不会这么爽快，就是接受引渡、嗯。好，那他为什么要接受引渡呢？可能是他想要换取一些比较 lenient 的一些条件啊，哦、无论在审判或者是啊、呃，在在囚禁的地方。那另外一个部分是，呃，他在纽约这边的。啊、嗯，目前的大家觉得可能最高可以被起诉是判刑超过100年的，但他其实今年才30岁。那他一直说自己不是故意的，嗯、只是搞砸。可是我看了一下，就是大概我不确定是不是一个很有创意的科技新贵年轻人、嗯嗯。然后他把这个，因为这些东西只透过城市嘛，那把这个 F T X 的钱有一些东西跟他的 Hedge Fund 所谓的避险基金有 messed up。那避险基金你大家知道，这是大涨大大落，就是。起伏非常大的，所以你一下子就可以把它输光，那投资人就血本无归嘛、嗯。那如果这个东西无无论是输失或者是故意啦，都会有不同的刑罚、嗯。那后面呢，我们可以再继续追踪。嗯、那现在目前就是他要呃回美，那应该说被遣送到美国进行审判、嗯。那我们再继续观察
1: 。我有一些币圈朋友的切入点是说，是不是巴哈马的监狱很囚禁条件很差？是，而且
7: 人权的部分比较。嗯、没有保障，所以他家在讲说，如果有点像大家在电影看到的，就是你有一些你要黑道啊，或者是说不要说黑道啦、啊，就是说你不要在嗯、um, ，all l、哦、w 就是说法外
1: 所无法,法外之徒法
7: ，对对、嗯，就是比较不受法律这么强烈限制的天堂是巴哈马。可是同样，你也可以想象、哦，在那样的环境，如果进监狱，可能他会很惨。I guess
1: 哦，就是有可能，这、就是大家在揣测啦，就是不知道他。那么爽快的接受引渡条件，要回到美国背后真正的考量有哪些？而这些是大家的推测点。不过现在看到他放出来的消息，就是同意引渡回美国，真的是蛮蛮快的一个慢新闻 update。因为才前几天讲，现在就已经同意了。谢谢 r o b 还持续帮我们追踪跟补充，还有刚刚的 Title Forty Two。那我们继续连线，在美国，在佛罗里达州的朱小汉。
6: 哈喽 l l o h o w a r d h e l l 嗯，大家早安。这、哎、个今天我绝对不要边溜几级忘了，嗯，这个了，
1: 可以可以<笑>正常速度。<笑>
6: <笑>对,对对，经经常这样的话，经常咬到自己的嘴巴。本来这个对呃 ，OK， 就是现在泽连斯基总统正在美国的国会联席会议发表演讲，呃，现场其实还反响还是蛮热烈的，而且他的演讲是用英文来进行，所以也不需要这个直接，所以也不需要通过翻译。呃，其实美国国会的这个就是呃联席会议上的演讲，就是这个 Joint Meeting 啊 of Congress 呃，通常来说，这个在美国是一个就是如果说外国的原声的话。更受邀来这样的场合来演讲，在美国的这个政治话语权里边，或者说在美国的政治的这种啊外交礼节上来说，都是一个非常高的荣耀。呃，通常来说是只有美国的盟友以及在世界上具有一定地位的领这个具有一定影响力的这个国家领导人啊，就是这个或者说啊国际组织领导人，才有这样的荣誉、呃。那其实，在美国历史上第一个就是参加这次就是这种类型演讲的、呃，那却很有。意思是这个，当时夏威夷的国王这个卡拉库阿。大家很有意思的事情就是啊、呃，过了几年之后，美国就把夏威夷给殖民了，所以这个传统一开始有一个不太光彩的历史啊、呃。不过这也是唯一一段不太光彩历史，因为到后面就是基本上能够在这个讲台上演讲的人物，呃，其实都是青史留名，在历史上都留下这个浓墨重彩一笔的。那其实，在这个美国国会呃演讲最多的外国领导人就是温斯顿·丘吉尔啊，他一共有这个三次。嗯、呃， z e e l n s k y 其实排在他之后的， z e e l n s k y 是有两次，第一次是在今年。三元。对，是通过试训，而且泽连斯基也是历史上唯一一位同一年两度在美国国会发表演讲的外国领导人。呃、可见他在这个美国的名望其实还是这个蛮高的。呃、另外一个就是这个泽连斯基跟一九八十一年以前温斯顿·丘吉尔的那次、呃、演讲很像，都是在这个圣诞节的前夕啊。丘吉尔的那一次是在呃一九四这个一九四一年的，哎不对，他是在一九四一年的十十二月二十六日，就是刚刚好是在圣诞节的时候、呃然后泽连斯基这次是在这个圣殿圣节之前几天，而且当时正是这个第二次世界大战刚刚爆发，美国也是这个援助英国度过了这个不列就是法国战役，还有不列颠空战最艰难的一段时光。那现在也是这个乌克兰总统来到美国，一方面是。要这个更多的寻求美国的援助，还有就是感谢美国过去三百天以来对于这个就是乌克兰的援助。那当时这个啊、呃、很有意思的是啊，英国面对的是纳粹德国，然后现在乌克兰面对的是这个纳粹俄国。呃，历史好像在重复，但美国似乎一直都是一个比较不错的盟友啊，就是两次都是起到了很重要的作用。呃，所以这一次的话，对于 z e 斯基来说，他这次来还有一个目的，呃，就是美国的下一届的国会会在一月三日的时候上任，然后民主党。就会失去对众议院的控制权。那在众议院当中，有一小部分的共和党党员，其实，在立场上，呃，是没有那么坚挺乌克兰的。所以这一次在连斯基来，也是希望，就是能够通过这次的联席演讲，至少说能这个。继续坚持住美国国会对于乌克兰的支持，呃，所以说这个也是有他的一方面的外交考量啊、呃。但不管怎么样，就是像这个，就是现在很多分析人士指出的，啊，就是支持乌克兰现在在美国是有普遍的两党的共识，再加上现在有以这个对乌克兰的援助法案已经成为美国的法律，以及拜登政府刚刚通过了就是十八亿美元的这个军事援助，以及总价值四十五亿美元的这个啊，就是人道主义援助在内。呃，就是未来呢，至少说能够帮助乌克兰挺到明年结束的时候，嗯，所以就是这次，我觉得他这次的演讲，就是对比八十一年前啊、呃，几乎是相同时间，温斯顿·丘吉尔的那一次演讲，嗯、其实就是一个啊、呃，我们都是在见证一个历史的时刻吧，嗯
1: ，就是感谢、嗯，谢谢朱小汉这样子的历史对照解析，让大家看到更多不一样的脉络。那我们今天连线最后一位是新的朋友，第一次上来的 Felix 是吗是 ？Felix 你好。是
4: 那个小路早安，好早安，好，那个声音 OK 吗？很清楚。好，那我今天想是有关那个 TikTok。那 TikTok 其实现在是可以让年轻人更重视环保的相关议题的一个平台。那以往我们知道 TikTok 多半是一些呃，就是负面的新闻啊，那包含它的一些治安疑虑啊，或是青少年沉迷于 TikTok 上面的短语音,音等等。那其实不可否认，现在年轻人就是呃最常使用的平台，其实就非 TikTok 莫属了。那其实国外有很多这个气候跟环境的专家有意识到，那要跟年轻人沟通，就是要用 TikTok 这个平台，会相较于更啊、呃、更有更有效果。嗯，那这一篇报道里面，啊、呃，它是出自于这个环境啊环境资讯资讯中心。嗯，那它里面有。我有举例两位创作者，那他是用 TikTok 来分享这个环保跟气候变迁的相关议题。嗯，那第一位是 Elena Wood， 那这个创作者他拥有这个永续发展学跟地理学的学位。嗯，那他还是从事相关的这个环境工作。那他就是用 TikTok， 那他有一个频道叫做 The Garbage Queen， 那有超过三十万的追踪者。<笑>那他是以这个、okay. <笑>对、uh -huh. 很有趣。嗯，那它是以一个这个简短呃简短的影片啊，嗯，来解释让人混淆的一些啊环境相关的专有名词，嗯嗯，那以及传播一些正正面的这个气候变迁的相关资讯，嗯，那像比如说法国决定用火车来取代短程航班，嗯，或是国际开始讨论一些减速的一些议题等等，嗯嗯嗯，那第二位是一个那个二十五岁的唐纳森。呃、uh, c o l i n Donelson， 他也是一个那个 TikTok 的创作者。嗯、那他的账号啊，他其实也是用那个乐乐色开头，他叫做 Trash Collin。对他其实也是蛮,<笑>蛮有趣的。嗯。然后他的粉丝数就有达到一百七十万的粉丝。嗯。那他其实，在影片的内容，他就是用欢乐的风格啊，来记录他在海边捡食、乐色的日常。嗯。然后他会把这些乐色，就是啊。摆成各种可爱的造型，那分享在 TikTok 上面。嗯、近期也是因为那个圣诞节，所以他改编了那个圣诞节的十二天这一首经典圣诞歌、嗯。然后他改编成那个呃、uh, Two Days of t r a s h m a s 就原本是 Christmas、oh, okay. 改成
1: Christmas、嗯
4: 。对对对，那其实非常有趣。那刚讲这个唐纳生，他的受众啊，就是大多是七到十四岁的粉丝。那他这些小粉丝也会上传，<笑>对，也会上传他的，就是啊，简垃圾的一些呃、啊，一些短影音或是一些影片，哎、嗯啊，就是加入这个 Donation 的这个净摊行列这样子。嗯嗯嗯。那现今啊，在 t i t o 上面有很多这一种就是属于啊环保的，算创作者。那所以他们也集结出一个那个呃、啊，一个 Hashtag 的标签，叫做 E Eco Talk。嗯哦、oh. ，那至今这个标签已经有超过啊两亿两亿人次的这个观看，嗯，对。那他现在这个 Eco Talk 已经成为这个 t i k t o 上面嗯、呃、的一个创作平台。那这平台当中有包含十九位的这种环保就环保相关的创作者，都在上面发挥、嗯，那进而传达这些环保的理念。嗯、那以上是我的分享
1: 。谢谢 Felix， 我想问你自己持续久在看这个领域吗？为什么今天选这题跟我们分享？
4: 呃，因为我是做那个海洋环境相关的工作，嗯，那其实因为我看他这个，啊、呃，就是、环境资讯中心啊，通常都是在讲一些环境或是海洋的相关议题，对。那我是觉得这个 TikTok 这个还蛮有趣的，因为我自己觉得说 TikTok 都是一些就是不太真相的新闻，对对对对对、嗯嗯嗯。那你自己有、这个、有
1: 看过 TikTok 吗
4: ？有啊，其实我自己也是有看，因为我觉得上面的东西还蛮有趣的。
1: 我也觉得，其实我对，因为这一则新闻你选的刚好，我我有一个好朋友，他也是我们的听友，他是做环境相关的顾问，他昨天也分享这则给我看，那我想说，哎、欸，你要分享，那刚好来跟大家谈一谈，因为我自己家，我我觉得我们家我太太很爱看 TikTok 上面的神经科学的东西，就是很跟跟很多人会会的认知会是相左，很多人会以为说 TikTok 上面都是无脑影片或者是跳舞而已。可是，其实我自己看英文类的 TikTok， 其实很多像医学或是科学类的，很网红好了，他们都用很精简的方式去做出很趣味的影片，所以我觉得这是有反很多人的认知
4: 。对，嗯、所以还是看还是针对内容的部分啦，但不全然都是都是这么负面
1: 。对，就是自己要选啦。可是很多人会想什么治安啊等等其他考量，对，那些当然也是也是在的，但是是并存。不一样的消息内容，我觉得给大家参考。那这个关于环保网红或气候网红，我觉得是一个很有意思的题目。谢谢 Felix 带来这个题目，谢谢。也欢迎再多跟我来分享。那讲到这个，我会想到 YouTuber， 可能大家比较会有印象的，比如说台客剧场啊，还有或是大家也许有听过金鱼脑啊、哦，金鱼脑也是呃一个环保 YouTuber， 这些都是。好像我也只想到这两位<笑>，就是如果要讲台湾，大家平常会看到的或是知道的 YouTuber， 然后会讲到气候议题，会讲到环保议题的，好像没有到那么多。可是，在 TikTok， 因为它是一个你说用英文去看的话，是全世界的平台，那相对在年轻世代，我很惊讶的是，你刚分享那个七到十四岁，哦，他们就很在乎这个 eco talk， 所以会是下一个时代的跟我们的差异吗？大家可以继续观察下去 ，right？ 所以。我们今天的串联就在这边告一个段落，非常谢谢今天从赌城李长博 Charles 到崔翠,翠到 Sharon 朱小汉跟 Felix 今天第一次来跟我们分享，谢谢大家。今天是我们这个礼拜的最后一次 l i f e 串联，明天播放专题节目，希望大家来收听。我们跟丁学文老师、财经专家一起来谈谈明年要观看的国际趋势，从财经角度，另外资讯接收的角度。还有国际重大局势变化要怎么去有一个历史的脉络，嗯，都包括在我们的专题访谈当中，很精彩，期待大家明天一起来听，也给我们一些回馈。那我们今天的串联就在这边告一个段落，我们就明天专题见，大家拜拜
2: 。浩尔，你有在吃营养保健品吗
1: ？哦，有啊，我吃 Centrum、嗯、善存吃蛮久。
2: 哎，我我知道他们是不是有分，就是专门给成年的男生跟女生，然后都有自己的综合维他命，因为男生女生所需要的那些营养素，嗯、其实每天的建议量是不同的
1: 。哎，你很强哎，一讲就知道。我考你一个，嗯、你知道善存有分善存跟银保善存吗？就是 Centrum 跟 Centrum Silver。嗯
2: ，有听过，但是呢，我不知道他们的差别是什么。你刚讲那个 Silver， 然、啊、会让我联想到英文当中有一个。年轻不对，不是年轻，是中年的帅哥，是不是叫做 Silver Fox？ 哦，对
1: ，联想力还蛮强的，而且你这个联想是对的方向，因为呃，那个 u m Silver 银保善存就是给五十岁以上的资深帅哥美女、嗯，还有也是有分男女生，男生是有更多心嘛，那是可以维持生殖机能，也有更多的维生素 B1 是增强体力的，还有增量的维生素 E 跟 B2 维持皮肤的健康，从头开始。嗯我我传给你看<笑>
2: ，现在吗？好，好，好。对，呃，看到哎、欸，给女生有增量维生素 C， 是可以促进胶原蛋白哦，好需要。嗯、然后可以让你 Q 弹好气色，然后增加钙是助于有神经的感应性，让人可以啊、呃、更放松更好入睡。我觉得我可以买给我们家资深美女，就是我妈妈。
1: 哎、欸，我觉得是一个好主意哎。那我觉得吃了一阵子还蛮不错的、啊，就给大家参考一下，听友可以参考。我们有给听众的专属优惠，现在是一个特别合作，还有送质感很好的 m 帽 s 迷路对杯，所以大家不要错过。我们把链接放在资讯栏，给大家参考一下。